0: guys, balik lagi di podcast Lari Dari Kantor Nah, sesuai dengan jadwal Pertempatan di sini hari Jumat bertepatan hari Jumat Sudah waktunya update hmm, Kebetulan juga Sekarang tanggal 1 Mei uh, Jadi kita mau memperingati hari buruh Sebagai seorang pekerja Tentu juga istilahnya paling nggak ngerti lah ya sejarah hari buruh itu kayak gimana ya mungkin kalau ada teman-teman yang belum ngerti sejarahnya hari buruh itu awalnya seperti apa terus habis gitu teman-teman uh, bingung kok ngeliat tiap tanggal 1 Mei uh, banyak banget buru-buru yang demo entah itu kalau misalnya di Jakarta bisa kantor DPR atau mungkin kalau misalnya di Surabaya di Bundaran Waru sampai di Karno Gubernur kemudian ada yang di kantor Walikota dan lain sebagainya ini spot-spot pemerintahan yang cukup strategis yang biasanya jadi uh, sasarannya spot untuk para demonstran para buruh ini kumpul <tuh> uh, jadi Sebenarnya Hari Buruh ini hmm, biasa dikenal dengan May Day, bukan ya kalau misalnya kalau saat emergency May Day, May Day May. bukan itu ya beda ya. E, jadi Hari Buruh ini dirayakan di tanggal 1 Mei, e, biasa disebut dengan May Day. Jadi sebenarnya kayaknya sih nggak semua negara sih kalau saya baca di Wikipedia. Jadi Ya semua negara itu merayakan atau menjadikan tanggal 1 Mei ini sebagai uh, libur tahunan. Begitu juga di Indonesia pada zaman pemerintahnya Pak Harto, pada zaman Orde Baru waktu itu uh, di situ juga istilahnya apa ya masih 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 kita. Saya ingat saya dulu waktu SD sih Tiap tanggal 1 Mei Saya nggak jadi korban libur Jadinya Yang saya ingat Cuman tanggal 2 Mei Itu hari pendidikan nasional Gitu doang 2 Mei pacara <gif> Jadi Hari buru ini sebenarnya Di Indonesia kayaknya sih Sejak pemerintahan Orde baru Akhir-akhir kayaknya Ketika Pak Harto sudah mulai tidak menjabat Disitu mulai jadi libur nasional Setiap tanggal 1 Mei mulai libur Nah awal mulanya hari buruh ini Kayak gimana sih? Uh, jadi pada abad ke-19 ya Waktu itu kira-kira kan kalau nggak salah Kita kalau belajar sejarah Kenal yang namanya revolusi industri nah disinilah peran-peran itu terjadi di negara terjadi di negara bagi beberapa negara bagian yaitu di Eropa Barat dan Amerika Serikat negara-negara kapitalis sih ya, biasanya mengalami itu dimana disini mulai uh, terjadi pengetatan disiplin terus jam kerjanya itu lebih intensif upahnya ditekan grupnya kondisi kerja di tingkat pabrik, akhirnya istilahnya ibaratnya gini, ketika kamu sedang mem, me, apa ya, istilahnya mempressure seseorang pasti adakah ada titik di mana orang yang kamu tekan itu nanti akan memberontak. Nah. karena kondisi lingkungan kerja yang nggak nyaman. Istilahnya kayaknya dulu belum kenal yang namanya K3, belum kenal yang namanya SHE, HSE. Belum-belum kenal mereka. Jadi kalau misalnya kerja ya bisa mungkin lebih dari 8 jam ya, bisa bisa sampai eh uh, 19 jam bahkan 20 jam kebayang nggak itu capeknya bakal kayak apa? Mungkin ketika mereka kelihatan lemas kelihatan nggak bersamaanat waktu kerja bisa aja dicambuk kayak zaman penjajahan Belanda dulu atau mungkin zaman penjajahan Jepang itu pasti seperti itu. Nah di sini akhirnya ngomong kembali lagi ke beron, pemberontakan ya. Jadi ketika seseorang dalam dalam kondisi yang tertekan lama-lama uh, juga pada akhirnya berontak. Nah pertama kali terjadi itu di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1806. Di sini dilakukan oleh para pekerja court winers Nah eh, sayangnya ya namanya juga istilahnya keadilan itu seringkali memihak yang punya duit ya. Nah, di sini hasilnya para, uh, para yang menginisiasi kegiatan pemberontakan tersebut akhirnya diseret ke pengadilan. Nah, di situ mulai muncul nih, eh ternyata mereka itu kerja 19-20 jam loh. Nah, sejak saat itu akhirnya mulai diperjuangkan sedikit demi sedikit yang namanya hak buruk. Mulai dari pengurangan jam kerja. Jadi, mereka intinya... pengennya sih upah itu upah itu istilahnya diterima wajar tapi jam kerjanya gak segila itu men ya jujur terima kasih buat para buruk yang sudah me, istilahnya sudah menginisiasi kegiatan pemberontakan tersebut uh, tapi di satu sisi juga istilahnya kita sekarang menikmatin gitu loh kita cuma kerja palingnya 8 jam 9 jam sehari nggak sampai yang 19 sampai 20 jam dengan upah yang mungkin bisa dibilang lumayan lah ya dengan dengan badan mungkin ya pegel-pegel tapi nggak sepegel para pendahulu buruh yang dulu pada tahun 1800-an itu nah uh, tokoh yang paling terkenal dalam istilahnya dalam dannya hari buruh. Ini adalah Peter MacGuire dan Matthew McGuire. Uh, jadi mereka sebenarnya kayaknya si operator mesin ya. Kalau saya ngamalin di tepatnya di New Jersey. Jadi pada tahun 1872 MacGuire ini ngajak 100.000 pekerja untuk melakukan aksi mogok. yang mana tuntutan utamanya adalah ya pengurangan jam kerja itu tadi yang dari 19 sampai 20 jam itu akhirnya bisa jadi 8 sampai 9 jam. Nah, uh, Meikir juga menuntut istilahnya uh, untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta uang lemburnya. Jadi dia juga di sini nggak mau meng, cuma mengumpulkan buruh aja, tapi juga para pengangguran itu dia jadi masa juga. Sehingga waktu itu dia terjun langsung di pemerintahan kota demo eh uh, dan di situ dia ngajuin tuntutan-tuntutan -tun -tun untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi para pengangguran. Nah, kemudian ada uang lembur juga kalau kerjanya melebihi batas. Yang mungkin kalau kerja sekitar 12 jam 20 jam harusnya 8 jam kerja utamanya gaji pokoknya sisanya yang 11 jam 12 jamnya adalah lamburannya seperti itu dulu biasanya sih rata-rata yang pada demo itu adalah e, tukang kayu nah akhirnya sampai berawal dari kegiatan itu tahun 1881 berdirilah e, sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago ya kalau di era sekarang kayaknya SPSI itu ya biasanya SPSI ada di beberapa perusahaan ada yang dia punya ada mungkin perusahaan yang dompleng jadi ada perusahaan yang nggak punya SPSI tapi dia dompleng di perusahaan lain nah which is biasanya itu adalah SPSI wilayah Misalnya kayak katakanlah di daerah mana ya sidoarjo misalnya ada ada sendiri ketua spsi sidoarjo atau mungkin ketua spsi di perusahaan x ada sendiri nah itu berdasarkan istilahnya areanya juga kemudian dan di sini nggak hanya buruh aja sih kalau di indonesia yang punya perkumpulan-perkumpulan tersebut sekarang cukup banyak ya istilahnya hampir Se hampir beberapa profesi punya perkumpulannya sendiri misalnya kayak advo advokat punya perkumpulan advokat psikolog punya perkumpulannya psikolog kemudian HRD punya perkumpulannya HRD bisa regional jatim Jakarta Jawa Barat dan lain sebagainya kemudian tahun 1882 tepatnya tanggal 5 September. Itu adalah parade Hari Buruh pertama diadakan di Kota New York dengan peserta yang cukup banyak yaitu 20.000 peserta, 20.000 orang. Mereka di situ membawa spanduk yang bertuliskan 8 jam kerja. Woi, buset. 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi, jadi 24 jam waktu yang dipunya setiap individu setiap burung, harus terbagi secara merata, 8 jam kerja, 8 jam istirahat dan 8 jam rekreasi ya, thanks God lah ya akhirnya, istilahnya kita sekarang merasakan 8 jam kerja ya, paling kalau melenceng melancangnya 8 sampai 9 jam dimana di sini peraturannya sendiri kalau di Indonesia sih jam kerja dalam satu minggu adalah 40 jam seperti itu. Nah kemudian di sini uh, dengan adanya para deburu pertama di sini akhirnya semua 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 apa ya semua semua negara bagian mulai menyebar, mulai ikut menyelenggarakan parade ini. Nah, pada tahun 1887 eh, daerah Oregon, jadi di sini negara bagian pertama yang istilahnya apa ya? Jadi ini adalah suatu negara bagian di Amerika Serikat eh, dia menjadikan hari libur. Nah, di sini mulai ini media diperingati dengan hari libur ya mungkin karena ini ya karena ketika hari buruh banyak para pendemo daripada bikin macet bikin istilahnya mungkin disitu sekolah anak yang lagi sekolah terganggu dengan kegiatan demo ya jadi mending dibuat hari libur mungkin pemikirannya pemerintah kotanya Oregon pada saat itu kayak gitu nah Pada tanggal 18, eh sorry, pada tahun 1894, uh, Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September adalah hari libur umum resmi nasional. Nah ini awalnya ini diperingatin di media di situ. Nah kemudian seiring berjaya waktu uh, di Jenewa. diadakan kongres pertama yang menghadirkan berbagai elemen organisasi pekerja di seluruh belahan dunia jadi istilahnya kongres ini juga sama yang tuntutannya masih perjuangan masih berjalan untuk mereduksi jam kerja menjadi 8 jam sehari yang sebelumnya hmm, telah dilakukan di labor union di Amerika Serikat sama juga tuntutannya dengan mengubah istilahnya uh, bau kurangan jam kerja dan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia. kebayang enggak guys uh, di sini udah istilahnya mereka berjuang untuk istilahnya kita kita nggak sampai merasakan hal yang mereka alami gitu loh. kerja 19 sampai 20 jam, 10 jam aja gua udah muntah-muntah. lagi 19 sampai 20 jam cuma tidur 4 jam men. Ya iya kalau mungkin kerja otak nggak kelihatan capeknya tahu-tahu pingsan aja ya. Tapi kalau kerjanya kerja fisik. Kebayang nggak operator mesin berdiri di mesin 19 sampai 20 jam. Orang packing, orang gudang angkat-angkat 19 sampai 20 jam. Wah. nggak kebayang saya capeknya kayak gimana. Akhirnya dari kongres tersebut pada tanggal 1 Mei ditetapkan Hari Perjuangan Kelas Pekerja Dunia di Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions. Nah hari ini untuk memberikan momen tuntutan selama 8 jam sehari dan memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai pada titik masif pada era tersebut. Jadi satu Mei itu dipilih oleh organisasi itu tadi, Federation of Organized Trades and Labor Unions. Uh, dan organisasi ini terinspirasi dengan kesuksesan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872 yang menuntut delapan kerja di Amerika Serikat yang mulai diberlakukan pada satu Mei 1886. nah sebenarnya sejarahnya cukup panjang kita tapi langsung lompat aja ini udah ketemu nih ya satu nya tapi perjuangan satu mei itu sebenarnya nggak langsung diasi sih masih ada aksi-aksi berikutnya pada tanggal 4 mei di situ mulai ada demo terus ada segitu ad bu bulan juli nya juga uh, di Paris itu juga ada demo cukup cukup banyak ya terus habis gitu eh uh, di Indonesia sendiri sebenarnya belum belum terlalu familiar dengan hal tersebut cuman pada tahun 1920 ini di sini udah mulai mulai apa ya mulai memperingati Hari Buruh di Indonesia tanggal 1 Mei 1920 nah di sini uh, hadiri oleh jadi pada waktu itu DNA did ya jadi istilahnya biasa kok di sejarah kita mengenalnya uh, beliau sebagai salah satu tokoh komunis jadi putrinya itu menghadiri eh uh, peringatan buruh internasional di Uni Soviet nah dari situlah dia narik ke Indonesia di Indonesia juga ditetapin juga nih eh 1 Mei ada buruh libur tapi ternyata seiring berjalannya waktu pada saat pemerintahnya Bapak Soeharto Orde Baru bukan lagi merupakan hari libur hal ini karena apa? karena dianggap sebagai paham komunis seperti itu padahal ya enggak, bukan paham komunis juga ya jadi Ibaratnya seluruh negara belahan dunia itu merayakan Hari Buruh. Bahkan negara yang non komunis kayak Amerika, kemudian Italia, Paris itu semuanya memperingati Hari Buruh. Cuman di Indonesia aja yang pada waktu itu uh, Hari Buruh dianggap sebagai aktivitas yang suversif. Uh, kemudian pada saat era orde baru berakhir eh, tepatnya tahun 99 sampai 2006 eh, hari buruh ya udah demo demo aja mereka ketika bikin demo juga ada izinnya jadi nggak nggak membahayakan istilahnya apa ya nggak membahayakan Kepertikan umum, nggak melakukan perusakan seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya ada kejadian yang buruk, sedang beraksi, merusak mobil, bla bla bla, bla Ada berita seperti itu biasanya sih hanya oknum aja sih. Terkadang memang yang maya demo masanya cukup banyak di situ terselip ada oknum misalnya kayak preman. atau mungkin ya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tapi ada dasarnya kalau yang dikoordinir oleh SPSI, oleh serikat buruhnya, serikat pekerja semuanya berizin, ada izin istilahnya mengumumkan masa dan lain sebagainya di kepolisian makanya untuk pengadaan demus sebenarnya izinnya juga cukup cukup rumit ya seperti itu. Nah, itu istilahnya uh, aksi buruh di sini memperjuangkan hak-hak juga jadi ya sedikit banyak kita harus berterima kasih juga nah, akhirnya kita di sini merasakan uh, kerja cuma 8 jam sehari sisanya bisa bikin usaha bisa kegiatan senang-senang istilahnya balik lagi di podcast ini lari dari kantor Jadi kita bisa melupakan kegiatan di kantor, kegiatan di tempat kerja untuk agar kehidupan kita seimbang. nggak cuma kesehatan aja yang seimbang, kesehatan fisik aja yang seimbang, tapi juga kesehatan psikis. So, kalau diulik lagi, sejarah hari buruh di Indonesia cukup panjang juga. Karena ketika tahun 2006, juga heboh-hebohnya uh, kemudian bahkan enggak cuma 1000-2000 buruh aja yang beraksi bisa 10.000 bahkan, bahkan puluhan ribu tergantung pinter-pinternya serikatnya juga untuk mengumpulkan masa juga uh, dari situlah tahun 2012 di wikipedia juga saya masuk sampai tahun 2012 di sini istilahnya sekarang ya satu Mei sebagai hari libur nasional di Indonesia sendiri diperingati oleh hari hari buruh kemudian sebagai pengingat aja sekarang sedang Wfh eh, sedang ada pandemi covid kita dilarang untuk berkumpul nggak uh, kebayang sih saya sih belum cari berita tentang Ali buruh pada tahun 2020 ini karena juga nggak kebayang sih dengan virus corona yang semakin mewabah apalagi tingkat di Indonesia cukup tinggi juga termasuknya ya kita tetap stay at home ya tetap stay at home, jangan kemana-mana stay safe, jangan berkumpul juga eh, itu aja jadi ya kita bisa melanjutkan perjuangan buruh dengan cara yang lain yang misalnya ya memberikan kinerja kita yang optimal di tempat kerja membuka lapangan kerja mungkin untuk menghadapi pandemik seperti ini ya, berarti ya kita menggunakan skill dan kompetensi kita aja nggak harus kita harus ikut, ikut demo dengan para buruh, enggak harus cukup diwakilkan saja dan thanks uh, untuk para buruh akhirnya kesejahteraan dan perekonomian juga meningkat di satu sisi Saya sebagai buruh juga dan sebagai saya pemilik usaha satu sisi saya juga berusaha menempatkan diri sebagai buruh ketika memimpin dalam artian saya punya dua karyawan ya gimana bisa seoptimal mungkin ke mereka terjamin seperti itu oke sekian dulu podcastnya um, udah bingung nih mau cerita apa lagi ya semoga di hari Jumat yang barokah ini teman-teman diberi kelancaran juga buat puasanya jadi yang menjalankan ibadah puasa kemudian eh, semoga juga kalian tetap sehat tetap strong menghadapi pandemik ini jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan jujur terhadap kondisi kesehatan kalian. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sudah apalagi dengan virus yang seperti ini penyebarannya cukup cepat. So, kita juga harus ambil peran di sini untuk agar penyebarannya tidak semakin luas. Oke. Okay. Sekian aja podcast lari dari kantor hari ini. See you di next episode Dan selamat hari dulu Kita libur, bye bye